0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. As gigantes Apple, Microsoft, Google e Disney têm muitas características em comum, mas talvez uma das mais curiosas é o fato de que todas elas começaram em uma garagem, a partir do sonho de seus empreendedores. Uma boa ideia, a paixão por ela e a vontade de ir longe são fatores fundamentais para que um empreendimento seja bem sucedido. Mas sozinhos eles não são garantia de sucesso. Para que um projeto se torne maior do que a garagem onde nasceu, é preciso cuidar de muitos outros aspectos e percorrer muitos passos para concretizar uma ideia. E você vai conferir cada um deles no episódio de hoje. Eu sou o Caio Corraine. Vamos falar sobre empreendedorismo e como transformar uma boa ideia em um negócio. Nesse primeiro bloco, vamos entrevistar a Letícia Menegon, coordenadora da Base ESPM, incubadora de negócios, para entender quais os primeiros passos de qualquer pessoa que deseje começar seu próprio projeto. Seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast, Letícia, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigada.
0: Vamos começar então assim com a pergunta principal, né, porque eu acredito que todo mundo tem um monte de ideia na cabeça, então eu quero justamente lhe perguntar como o nosso ouvinte descobre se a ideia de negócio dele é boa o suficiente para que ele invista né, seu tempo e dinheiro, né? quais aspectos ele deve observar inicialmente?
1: Então vamos lá, eu acho que tem alguns pontos, esses pontos eles precisam ser tratados dependendo da fase do projeto, né? se é só uma ideia... A gente sempre indica que o empreendedor converse com pessoas do mercado. Né? Hoje nós temos uma empresa que está com uma ideia bastante diferenciada em relação àquilo que o mercado já pratica, e ele conversou com muitos diretores e investidores do mercado de eventos, para entender como ele pode desenhar melhor esse modelo de negócio. Foi uma surpresa para nós que o modelo de negócio desenhado inicialmente foi muito bem aceito, mas precisava de alguns ajustes. Então, nessa fase ainda de ideia que o trabalho não começou efetivamente, uma forma de você saber se é bom ou não é conversar com pessoas que são muito conceituadas no mercado, que têm uma compreensão bastante complexa desse mercado. Muitas vezes, os empreendedores têm dificuldade de acessar esses indivíduos, mas você tem que buscar, dentro do seu networking, como é que você faz essas conexões, para conseguir extrair o máximo de informações e de ajuda nesse processo de lapidação do modelo de negócios. Agora, se você já está numa fase um pouco mais avançada, em que você começou a operar e está tendo um feedback do mercado, o melhor é entender o que, que os seus primeiros clientes estão achando desse seu negócio, nessa primeira interação com o mercado. Aí, claro, ainda valem as conversas com diretores, experts do mercado, né, pessoas que tenham bastante conexões e que entendam profundamente desse mercado, mas também de clientes, principalmente aqueles clientes que também dispõem de uma conexão muito grande do mercado. Por que, que eu falo isso? Porque imagina que, na medida que você tem um cliente que te dá um feedback e fala olha, eu estou gostando muito do seu projeto, mas eu acho que você deveria fazer essas modificações e você faz, atende a necessidade, ele está indicando ser importante para ele, ele vai demonstrar para os seus contatos, para a sua rede de networking que tem uma empresa que está atendendo essas necessidades específicas. A gente tem, infelizmente, aqui no Brasil, apesar dos negócios falarem muito sobre excelência e qualidade no atendimento aos clientes, a gente sabe que culturalmente as coisas não acontecem dessa forma. Então o contato diretamente do empreendedor com esse cliente ou com pessoas que são experts no mercado vão ajudar ele descobrir se ele está indo para o caminho certo, ou se ele precisa fazer mudanças de rumo, e se esse negócio realmente é frutífero.
0: Você falou muito bem né? justamente sobre essa validação que a gente tem como necessária a todo momento, né? principalmente nesse início né? para a gente ver se é uma ideia viável, se é um conceito que interessa o mercado, se ele é valorizado por esses outros players, mas é uma coisa que persiste durante toda a jornada do empreendedor, né? E você já mencionou também essa questão de que, ah, beleza, eu tenho uma ideia, eu já conversei com pessoas, entendi que ela tem qualidade, há algo ali, mas para tirar isso do papel, quais etapas você identifica que eu devo seguir para criar esse negócio efetivamente?
1: A primeira dica que eu dou é montar um piloto. Eu tenho muitas empresas nessa fase aqui dentro da base SPM. Tem uma pessoa ou uma empresa que também já passou por esse estágio inicial e sabe o quão difícil é tirar a ideia do papel e que muitos ajustes vão ser necessários ao longo do caminho. Então, conversar, dialogar com essa pessoa, com essa empresa, no sentido de desenvolverem um projeto piloto, no meio do qual eu consiga cometer erros sem ser julgado de uma forma muito severa pelo mercado, porque o mercado faz isso né, e tem que fazer. Mas se você tem algum contato em que você pode começar a atender esse cliente, às vezes você faz até numa condição de troca né de serviços, ou, olha, deixa eu implementar esse projeto aqui para eu entender quais são os fluxos, os processos necessários, Quais são os gargalos dentro desses processos? Eu consegui entender isso? Você consegue me ajudar? E com isso, os empreendedores acabam tendo a oportunidade de aprender muito né, com esse feedback e com esses processos e sabendo que não está com faca no pescoço como estaria se estivesse atendendo uma pessoa que não tem uma relação mais próxima. Aqui dentro da base, nós temos uma empresa que está começando as suas operações. O objetivo deles é entregar relatórios de mercado, de pesquisa de mercado, mas eles não têm a experiência. Eu sabia que tinha uma outra empresa aqui dentro da base que precisava é, desse tipo de conteúdo. Então, eu apresentei essas duas empresas e falei assim, vamos montar um projeto piloto, Vocês fazem gratuitamente para esse cliente. Esse cliente que já é mais maduro, já está operando algum tempo no mercado, ele pode te dar feedbacks e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos processos, o desenvolvimento dessa metodologia, para que, ao final, a gente consiga se reunir e chegar a uma metodologia que seja minimamente viável para o mercado. Não que outros aprendizados não acontecerão no futuro, mas para um primeiro projeto, para sair do papel... É muito necessário que você tenha essa, vamos dizer, entre aspas, intimidade né, com o seu primeiro cliente para que ele entenda que você pode cometer muitos erros e que é um processo de troca. Isso facilita bastante o desenvolvimento, o tirar do papel e o desenvolvimento do negócio de modo que ele chegue mais maduro para clientes mais exigentes.
0: E você acabou de mencionar né, alguns dos percalços que uma empresa nova pode acabar sofrendo. Né? Eu queria lhe pedir, por gentileza, se você teria mais alguns erros comuns que o um empreendedor acaba cometendo nesse início.
1: Existem, na verdade, muitos erros. Né? Eu posso distingui-los até em comportamentais, em processuais e de planejamento. Então, acho que um dos mais importantes é a questão do planejamento os empreendedores eles têm muita dificuldade de planejar o seu crescimento então eu vou dar um outro exemplo para você a gente tem uma empresa que no primeiro ano faturou 11 mil reais e no segundo ano 500 mil reais hoje eles têm dificuldade para eles não sabem como planejar o próximo ano em termos de crescimento eles não têm pessoal suficiente para continuar crescendo então eles falam assim a gente tem um número de pessoas suficiente para aplicar essa receita de R$ reais, mas se eu crescer mais um pouco, eu vou deixar a desejar, né? então falta planejamento em termos de recrutamento e seleção, saber quais atividades cada um tem que fazer, como transferir cultura de qualidade de serviços para um novo funcionário, porque o empreendedor ele está super sobrecarregado em termos de trabalho e, ao mesmo tempo, ele tem que treinar outra pessoa. Ele também tem que pensar no crescimento não só em termos de processos, de pessoas, mas ele também tem que pensar em como é que ele vai fazer esse planejamento financeiro de modo que o crescimento seja saudável. Por que eu falo isso? Porque quando a empresa cresce em termos de faturamento, não necessariamente ela está indo bem porque ela pode aumentar os seus custos consideravelmente a ponto de ter dificuldades depois de cumprir um equilíbrio financeiro dentro dessa organização. Então, esse jogo de xadrez que é feito e ele é necessário, essas estratégias elas são muito difíceis, né? as movimentações das peças... Elas são bastante complicadas, complexas mesmo. E se o empreendedor não tem um mentor, alguém que tenha um pouco mais de experiência para dar o suporte para essas decisões e para esse planejamento, ele pode cometer muitos erros. E ele pode se complicar em termos operacionais, financeiros, de gestão mesmo da organização. Por um outro lado, a gente tem problemas, muitas vezes, comportamentais. O empreendedor, ele percebe que a sua ideia é muito bem aceita no mercado. Então, o que, que ele faz? Ele começa a se achar o máximo. E ele não tem a humildade de ouvir o seu cliente, de ouvir conselhos. E ele começa a se achar autossuficiente. E esse é um erro muito grande. Eu até recentemente fiz uma entrevista com empreendedores que passaram aqui pela base e venderam a sua empresa para um grupo mexicano, eles passaram em dois anos de um faturamento de 50 mil reais mês, ou se a gente for pensar, dá 600 mil reais ano, para um faturamento de 40 milhões de reais. E se eles não tivessem a humildade de entender que a operação deles estava ficando complexa o suficiente, e ainda mais eles eram muito jovens, na faixa dos 25, 26 anos, eles falaram, nossa, essa sensação de crescimento traz um poder fora do normal. E se eles não tivessem maturidade e muita mentoria, não só aqui dentro, mas dos familiares que já tinham empreendido, de colegas, de mentores que nós trouxemos para o processo, eles teriam se perdido no meio do caminho. Né? Eles falaram, teve um momento que a gente ficou muito arrogante, mas logo a gente começou a tomar bordoada de pessoas que eram muito mais velhas e experientes. eles falaram, opa, eu preciso, como dito popular, calçar as sandálias da humildade. E aí, aí eles deram alguns passos para trás. E foi então que eles conseguiram efetivamente desenvolver uma série de estratégias para chegar a esse momento que foi muito bom para eles, que foi o um momento de venda para um grupo internacional.
0: Você menciona muito né, essa questão sobre a troca de informação, de experiência... Mas ainda assim eu acredito que mesmo com esses nossos contatos, com essa questão né, dos nossos grupos, das nossas bolhas que nós estamos inseridos, a maior barreira para um negócio sair do papel é a falta de dinheiro, né aquele capital inicial para começar a fazer a roda girar. Como que a gente consegue investimento para um negócio? Né? Quais são as principais fontes de recursos para quem está começando a empreender?
1: Existem várias opções, né? A gente tem o chamado Bootstrap, que é o recurso próprio, que muitas vezes vem de familiares, de investimentos de familiares ou, enfim, da própria pessoa que trabalhou, guardou algum dinheiro e tem essa possibilidade. Se ela não tem, eu acho que nessa fase inicial ela tem que buscar o Seed Money ou, quando você fala sobre essa rede de contatos, eu retomo ela porque ela é muito importante. Hoje a gente tem investidores de diferentes mercados que estão atentos né, a movimentos de empresas. Você ter acesso a esses investidores ou grupos de investidores é muito importante. Então, hoje, por exemplo, muitas faculdades têm o seu grupo de angels, que, por vezes, tem investidores que são ex-alunos das faculdades ou que conseguiram, né, esses angels conseguiram atrair aí um grupo de investidores que entendem que podem ganhar mais com as startups. Então, eu acho que esses são alguns dos caminhos para quem está iniciando o negócio. Então, recentemente, eu estive na banca de uma apresentação de angels e as empresas vêm, fazem a apresentação, vendem o seu negócio né, e depois tem aí uma rodada, que a gente chama de rodada de investimentos os investidores perguntam, colocam eles na parede mesmo para ver o quão preparados eles estão para conduzir esses negócios. E muitas dessas empresas acabaram sendo investidas, algumas mais, outras menos, muitas vezes dependendo do nível de maturidade do perfil do empreendedor, que é super importante. Eu estive em workshop em Israel com um investidor especificamente da área de tecnologia, e ele sempre falava assim, os modelos de negócios, eles têm uma metodologia muito parecida, tá? eles vêm com uma formatação muito parecida. O que me faz investir ou não nesse negócio é muito mais o empenho, o brilho no olhar desse empreendedor. Né? O quanto eu vejo de garra e de vontade de tirar esse negócio, não do papel, né? porque já não é um momento mais um que o investidor dificilmente vai investir num projeto que está no papel, ele espera esse projeto andar um pouquinho, mas ele fala assim, eu preciso ver a garra, né? a força de vontade, que esse o amor, a paixão que esse indivíduo tem em relação ao projeto que ele constrói. Porque ao longo do tempo, esse investidor falou que ele percebeu que a diferença entre a empresa dar certo e não dar certo depende muito da questão comportamental do perfil desse
0: empreendedor. Letícia, eu acho que todas essas dicas que você nos deu hoje foram absurdamente importantes. Eu acho que é crucial para todo mundo que está tentando tirar aquele sonho do papel, levar em consideração esses cuidados, não cair nessas armadilhas. Eu tomo muito na cabeça do xadrez que você mencionou. Então, uhum. é, é difícil, é bem difícil. Mas para finalizar, de uma maneira assim bem breve... Tem algumas outras diquinhas de ouro assim, que você pode dar para quem pretende começar um negócio?
1: Olha, essa é uma pergunta até difícil, né? Porque coloca em mim e nas pessoas que falam a respeito do tema uma responsabilidade que eu não sei se eu consigo assumir. Mas agora eu estou falando como quem já está dentro desse ecossistema. Eu acho que fazer parte do ecossistema é a maior dica de ouro. Dificilmente você consegue iniciar um negócio sem fazer parte do ecossistema empreendedor, porque você precisa de contatos, você precisa de recursos, não só recursos financeiros, mas humanos. Você precisa de mentores, você precisa de empresas parceiras, de bons fornecedores e você só consegue isso quando está iniciando se você fizer parte de um ecossistema. Então, eu acho que essa seria a minha dica de ouro.
0: Perfeito. Letícia, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades para conversar mais sobre né, o mercado de empreendedorismo aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito.
0: Agora que a gente já discutiu os conceitos por trás do planejamento de um novo negócio, chegou a hora de ver como isso funciona quando a teoria encontra a prática. Para isso, convidamos Antônio Borges, cofundador e diretor da Plante Verde Serviços Florestais, uma organização que passou pela base ESPM e é especializada na recuperação de áreas degradadas com histórico de mais de 2 milhões de mudas plantadas desde 2013. O Antônio foi apontado pela Época Negócios como um dos 50 brasileiros mais influentes em inovação ambiental em 2021. Antônio, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme te receber aqui no Lifelong Cast.
2: Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com vocês, levando um pouquinho aí da experiência em novos negócios.
0: E é justamente falando né, sobre essa sua experiência, sobre esse caminho que vocês trilharam, que eu queria começar esse nosso papo te perguntando como esse caminho percorrido para transformar a sua ideia em negócio, como foi né, esse caminho e quais os maiores desafios que você enfrentou durante essa jornada?
2: Olha, Caio, eu acho que o maior desafio é realmente a validação da ideia que você tem. Geralmente, a gente enquanto empreendedor costuma ser um pouco sonhador e a gente tem ali aquela ideia inicial e acredita tanto nela que deixa de passar por alguns critérios de validação. Até mesmo com pessoas próximas ou empresas que precisam ou podem precisar desse serviço para entender realmente se existe um mercado, se não existe, se esse mercado já é bem atendido ou não e fazer assim uma verificação bem a fundo daquilo que você tem como ideia para ver se de fato vai ser aceito pelo mercado, se tem alguma melhoria quanto ao que já é oferecido no mercado e etc.
0: Querendo ou não, a gente fica um pouco míope né, com o próprio negócio porque para a gente é o nosso filho, né? é o nosso sonho, é uma coisa que a gente acredita, que a gente está preparado né, para lutar por. Né? E eu queria te perguntar, como que você conseguiu chamar a atenção dos investidores, em quantas portas né, você bateu antes que uma delas pudesse se abrir?
2: Ô Caio, esse ponto é interessante no seguinte sentido. Nós entramos no mercado através de processos licitatórios. Nós identificamos que os serviços que nós prestávamos tinham uma janela muito grande em processo licitatório e que a gente conseguiria entrar nesse mercado através desse processo. E foi quando começamos, eu sou advogado, e tinha uma facilidade para participar desses processos por causa do direito e do direito administrativo. O mais interessante foi que nós fomos por muito tempo uma empresa de prestação de serviços que atendia esse mercado tradicional e só depois de conhecer muito esse mercado é que a gente conseguiu de fato se despontar e lançar um produto que se chama Ativo Verde que foi algo inovador de verdade, onde a gente conseguiu trazer uma mudança, uma transformação na maneira com que era feito. Então assim, foram necessários sete anos de trabalho na prestação de serviço, entendendo o que era aquilo de fato, para a gente conseguir oferecer algo diferencial no mercado.
0: E todo mundo imagina que os empreendedores de sucesso, eles acertam tudo de primeira, né? E eu posso dizer para todos que estão nos ouvindo nesse momento que, com certeza, não é assim. Eu queria falar, então, sobre uma coisa que o pessoal geralmente deixa de lado, que é perguntar sobre os nossos erros, né? Porque, querendo ou não, eu acredito que o problema não é a gente errar, é se a gente não aprender nada com isso, né? Então... Você cometeu muitos erros antes do seu negócio chegar até onde ele está? Em algum momento você precisou retornar lá para o seu plano de negócio e falar, putz, eu acho que não era bem assim. Eu preciso revisar algum ponto, eu preciso, a gente precisa pivotar de alguma maneira. Como é que foi isso para você?
2: Cara, eu acho que a gente não tem tempo suficiente para falar de todos os erros que eu cometi, tá? Foram <risos> ah. muitos, muitos, e até hoje nós estamos errando, mas nós temos que ver o negócio realmente como uma faculdade que os nossos erros, às vezes caros erros, devem ser utilizados para o nosso aprendizado. Um dos grandes erros assim, que eu acho que eu cometi foi achar que a empresa estava pronta, achar que ela estava estruturada. E a gente avançando muito no nosso faturamento, crescendo muito rápido, eu me senti assim, no direito de achar que eu estava com a missão cumprida. E não, a empresa ela é um organismo vivo e que ela precisa evoluir mais rápido do que o seu faturamento, para que você não tenha problemas no futuro. E a gente aprendeu isso a duras penas, mas serve o aprendizado e a gente vai utilizando isso para ter um crescimento mais sólido. Às vezes dá um passo atrás, se tem uma insegurança em relação a algum contrato, pode ser atrativo financeiramente, mas a gente não pode contar com a sorte, a gente tem que ter segurança aí ao tomar decisões. E eu acho que esse é o principal ponto de aprendizado da Plante Verde. Nós crescemos muito rápido e esquecemos de estruturar alguns pontos que são estratégicos na empresa, como controles e etc.
0: Do mesmo jeito que a gente sobe, a gente consegue descer numa velocidade inacreditável, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas elas subestimam isso, porque principalmente dependendo do mercado que você está inserido, é uma realidade diferente, né? Então. Tem muitos momentos em que, às vezes, você realmente está no, no momento certo, na hora certa, com a solução que está todo mundo ávido, né? E o caminho para o topo ele pode ser muito rápido. Exato. Só que se você não conseguir, do jeito que você falou, e você falou de uma maneira perfeita, na minha opinião, que é essa estruturação, é você ter essa questão de, ok, nós estamos tendo esse sucesso até agora, como é que a gente garante que ele vai ser duradouro? Como é que a gente garante que isso aqui vai continuar sendo dessa maneira positiva que está acontecendo nesse momento, né? Então, eu acho que essa questão desse crescimento, até um pouco mais vagaroso, mas, ao mesmo tempo, seguro, é algo que as pessoas elas não podem subestimar, porque é muito importante.
2: Exato. Tem um ponto também que eu acho, assim, que foi de grande aprendizado, quando, depois de sete anos trabalhando como uma prestadora de serviço, entendendo as dores, nós criamos um produto chamado Ativo Verde e propusemos esse produto para o Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo transformou isso em lei. Mas quando nós começamos a apresentar esse produto para alguns investidores, e até mesmo antes de apresentar para o Estado, todo mundo falava para nós, falava, mas isso é tão óbvio, assim tá na cara que assim é melhor, isso já deve existir, ou já tentaram fazer e não deu certo, porque é muito óbvio, e a gente insistiu naquele sentimento, porque eu conheci o mercado há sete anos, e eu sabia que não tinha, e quando nós propusemos para o Estado, o Estado falou assim, pô, espera aí, é interessante, vocês conseguem fazer? Eu falei, consigo, e aí surgiu, essa oportunidade e conseguimos uma mudança na lei. E era algo inimaginável. Imagina, em dois anos, um ano e meio, você propô algo para o Estado, o Estado reformar uma lei e pôr aquilo em vigor. E muita gente falava assim, pô, desiste, esquece, não vai. Se não tiver propina, não vai conseguir. Uma série de apontamentos, fora esse que falavam que era o óbvio. Então, assim, a ideia de se estudar bem o projeto que você tem, o produto que você tem, ela vem também nesse sentido. Muita gente vai jogar contra, vai tentar te desanimar. E se você está seguro de que você tem um bom plano, você consegue pôr rodando.
0: Eu quero aproveitar essa sua última fala, que para mim é fantástica, para encerrar esse nosso breve papo te perguntando também né? porque, querendo ou não, essa sua última fala, ela diz respeito muito ao que a gente tem como o core, né, como o centro que é empreender, né? que é realmente acreditar no que a gente está fazendo, acreditar no que a gente está produzindo, acreditar no serviço que a gente está criando porque a gente sabe de onde ele está vindo, né? Idealmente, a gente sabe <risos> de onde ele está vindo, de onde essa necessidade ela está vindo e para onde a gente deseja ir. E eu queria, então, finalizar esse nosso papo, te pedindo para, por gentileza, responder se empreender é como você imaginava que seria.
2: Olha, empreender tem muitas coisas boas, é ao mesmo tempo que é o ânimo que te faz levantar, ele também te traz problemas que te faz não querer sair da cama. Eu acho que você está sempre num paradoxo de muita empolgação e de muito problema, mas cada um tem um perfil. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, acordo com muita alegria para fazer o que eu faço todos os dias, mas sem dúvida, se eu pudesse dar uma palavra, eu diria que às vezes eu me sinto um pouco órfão de ter pessoas ao lado, para poder te apoiar e etc. É um caminho muito solitário na maioria das vezes. Então, por isso é muito importante você fazer boas relações, buscar aí o um network para que você tenha palavras e apoio naquela hora que você está sozinho, que você vai deitar e não consegue, você conseguir um apoio nesse sentido.
0: É muito importante, né? E a gente tem que lembrar sempre que... As dores que a gente sente hoje, você pode ter certeza que um monte de outras pessoas também passaram ontem. Então essa rede que a gente tem que criar ao nosso redor, esses contatos que são tão importantes, não só contatos em que a gente tem um interesse né, por trás, alguma coisa que eu quero ganhar e tal, não só para compartilhar experiências e falar, nossa, eu passei por isso. Você passou também, como que você resolveu? Porque isso é tão rico, tira tanto um peso dos nossos ombros, né? porque querendo ou não, essa questão que você mencionou, né, do empreendedorismo, ele ser solitário também, é uma questão de que às vezes a gente acha, poxa, mas não é possível que só eu tô falhando nisso aqui. Todo mundo sabe fazer. Quando a gente para para perceber, tá todo mundo perdido também. É que algumas pessoas mentem melhor que a gente. Exatamente. Então, <risos> é bem importante a gente manter isso sempre no nosso radar, para justamente a gente também não se cobrar tanto, né, a gente não virar nosso maior adversário. Exato. Meu querido, muitíssimo obrigado pela sua participação, desejo muito sucesso para ti e, meu, muito obrigado por oferecer o seu tempo e o seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes do Lifelong Cast.
2: Cara, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, espero que essas palavras sirvam de apoio aí a algum empreendedor, saber que todo mundo passa por dificuldades, a gente precisa ter paciência e pensar mais no que foi planejado do que na urgência. Sempre focar naquilo que foi planejado eu acho que é o melhor caminho para resolver os problemas.
0: Então, antes de colocar sua ideia revolucionária em prática, respira fundo, prepare-se e planeje cada passo dessa jornada. Para cada grande sucesso, Inúmeras boas ideias ficaram pelo caminho, sem se viabilizar como negócio. Erros e fracassos anteriores, seus ou de outros empreendedores, são lições valiosas que podem encurtar o caminho do empreendedor contemporâneo até um negócio bem sucedido. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Lifelong Cast. Não deixe de comentar nas redes sociais da ESPM quais temas você gostaria de ouvir nos próximos programas. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfredic. Produção, Cecília Fernandes. Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.